0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a Tu Espacio Seguro. Mi nombre es Leo Corro y en el podcast de hoy hablamos con Kirby Books, alguien que se ha dedicado a hacer activismo gordo, body positive y también que es modelo de tallas extra. Nos cuenta la historia de cómo comenzó todo y cómo ha desarrollado todo su proyecto y su vida a través de esto. También nos habla un poquito de lo que es hacer activismo gordo en Argentina y de cómo este no se antepone al movimiento body positive. Juli, muchas gracias por acompañarnos hoy en este en vivo que es para podcast. Eh, ya conoces la modalidad un poquito porque siempre andas como que al pendiente. Y me, me surgió la idea de invitarte porque hace no mucho tuve un en vivo con Beltrán, donde hablamos de activismo gordo y como las políticas que existen, la institu sí. institucionalización, institucionalización de la información y de cómo sí. es necesario abrir como que estos espacios de discusión para hablar, sí de Body Positive, pero también de activismo gordo y también marcar como estas estas diferencias que existen. Tú y yo lo hemos hablado mucho, entonces uh -huh. eh, <risa> primero cuéntanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas, cómo surge Curvy Books y cositas bueno, así. Bueno,
1: primero que nada, gracias por el espacio, yo siempre feliz de estar acá con vos. Sí. Eh, yo soy Juli, o Curvy Books, como me conozcan, eh, mi cuenta empezó hace dos o tres años eh, Primero hacía la solo de literatura Por eso la aparte de books uh -huh. eh, Luego empecé a hacer mi camino de autoaceptación Y amor propio Y descubrir mi cuerpo Redescubrir mi cuerpo Y aceptarlo vale. Y lo empecé a compartir en las redes Y empezó a gustar Entonces lo empecé a hacer como un diario e ir combinándolo con el material de literatura Que actualmente lo sigo haciendo y después Ajá. dije, ok, me gusta la moda, ok, me gustan las fotos, hagamos un poco de esto. Y fue un sujeto de propuestas y empecé a trabajar de esto y ahora soy modelo de tallas grandes y hago activismo cuando puedo y de la forma que me va saliendo.
0: ¿Cómo conseguiste ser modelo de tallas grandes?
1: Eh, de manera totalmente empezando... autónoma. Ah, empecé sí, a hacerme sí. fotos solas, uh -huh. eh, después a la par que me iba educando un poco viendo por internet y aprendiendo cosas. Mi amiga estaba formando como fotógrafa, entonces empecé a hacer bus con ellas. Eh, luego un par de marcas, buscaban embajadoras, viste que por ahí muchas empiezan por ahí. Eh, me agarraron dos o tres marcas locales de donde vivo yo. Y soy actualmente embajadora de una o dos marcas con las que trabajamos seguido hace más de un año. Uh -huh. Y bueno, surgiendo de una cosa, lleva a la otra y uno conoce a otro. Y che, mira, hay un evento acá, querés participar, hay un desfile en este lado, querés venir... Y yo, sí, sí. <risa> Así que, <risa> básicamente, conexiones que se van haciendo dentro de, del mundito este del modelaje, ¿viste? Entonces, como que las conexiones mí, se van dando solas.
0: A mí algo que me parece muy impresionante es que en Argentina, porque Juli es argentina, este, haya <risa> más apertura a, a modelos de, de talla extra y todo esto, y en México... Eh, digo que se considera la potencia, entre comillas, latinoamericana, no exista como esto, ¿sabes? Siempre se me ha hecho como de, México, ¿qué está pasando, hermana?
1: ¿Por claro. ¿qué no estoy en las
0: revistas? ¿Por qué no me veo ahí?
1: Sí, claro. claro.
0: Y no, no hablo de mi, de mi imagen como tal, sino cuerpos como el mío.
1: Tal cual, tal cual. Igual la Argentina hace como un pie adelante y tres para atrás, porque todo lo que logran activistas que lo logran con muchísimo esfuerzo, tipo Brenda Mato, gente así que logra ir a la tele. Después aparece otra que viene a decir todo lo contrario o a intentar tirar abajo sus conceptos. Por ejemplo, a Brenda Mato le pasó de estar en un programa y que después le dijeran que estaba mal todo lo que estaba haciendo, con esta típica frase de apología a la obesidad.
0: Eh, ah, sí, sí, amén, amén, y, sí,
1: este, uh -huh. y, y le empezaron a tirar abajo todo lo que ella, ella fue preparada para dar un discurso, para transmitir un mensaje Y la gente solamente fue a bardearla en ese programa, entonces fue como, ¿le vas a dar el espacio o no? Sí, <risa> entonces, claro
0: uh -huh. Pero uh -huh. yo creo que para entrar en tema ahorita que mencionas a Brenda ella no fue preparada para los que nos estén escuchando en el sentido de preparada para salir en la tele y verse bonita y vamos a hablar de que yo hago activismo. No, o sea, ella fue preparada de que es una persona que ha desarrollado los temas, que investiga, que públicamente ha hablado y se ha vuelto una figura del activismo gordo. Entonces. No es posible que si, te dan dando, que si te están dando el espacio, que mucho trabajo cuesta, porque cuesta mucho pinche trabajo conseguir espacios, por lo Real, menos en la, sí. en la televisión convencional, eh, sí, nada sí. más llegue alguien y es que son obesos, apología a la obesidad, están romantizando la grasa, y es como de, no, pues gracias. ¿eh? O sea, mi lucha gracias. de 10 años no sirve de nada. Digo, tal mejor, cual, te, hubieran, mejor te hubieran puesto a ti. A darle
1: explicación. Sí, sí, sí. sí, sí. Es más, la criticaron por una foto donde ella sale comiendo un sándwich, como que ella hacía apología a los malos hábitos y no sé qué, y como ni siquiera estaba en el trabajo de leer ese post. Ese post habla justamente de cómo la presión que tenemos los gordos a la hora de comer y la vergüenza de nunca querer comer en público en lugares que sabes que te van a juzgar. Porque si comes algo eh, chatarra ah, por eso sos gorda, porque comes todo el día eso seguro, y si comes algo sano ¿qué te haces la sana si estás gordo? o sea, como seguro no vivís así entonces sí, el claro. post trataba solo sobre eso, pero ellas afuera y lo atacaron porque ahí estaba en la foto comiendo un sándwich. ¿Y sabes qué es lo pero... peor?
0: que el post logró su cometido sí,
1: o sea,
0: o sea fue irónicamente bueno porque uh -huh, fue así de cual. ahí está o sea, es, eso que están comentando es esa presión social que vimos si nos preparamos una ensalada, inconcebible. O sea, ¿tú cómo puedes comer una ensalada? Eso no, o sea, mentira, de
1: fingir, claro.
0: Y comemos una pizza y, no, es que por eso estás así, eres un no sé qué. Y es como de, güey, decidete, o sea. ¿Puedo
1: comer o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo
0: empieza, cómo empieza, Juli, todo este camino de activismo? ¿A qué le llamas tu activismo?
1: Eh, yo lo empecé a llamar activismo cuando vi que, que empezaba a ocupar un espacio que para ah. mí era inalcanzable, como ser modelo. Yo toda mi uh -huh. vida me crié bajo el mandato de que si sos gordo no podés hacer eh, el 90% de las cosas que yo hago. Actualmente <ríe> no las podés hacer si sos gordo. Primero tienes uh -huh. que bajar de peso y luego tenés que arreglarte, teñirte pelo, comprarte ropa ajustada, sacarte fotos en bola. Eh, modelar ¿entendés? todas esas cosas vienen después de supuestamente, sí, cuando claro. yo empecé a ocupar este espacio y un montón de gente me empezó a hablar por la y decirme, me encanta verte a vos, una chica de pueblo, porque yo vivo en una ciudad muy chiquita, haciendo uh -huh. esto en capitales y en otros lados y, se, y sentir tu representación verte ahí, a mí me hace bien y era como, ok, gracias a mí también me hace bien de por sí hacerlo pero ver que le ayuda a otras personas verse, ver otros cuerpos como que me llena mucho más es mucho más lindo, o sea, lo vuelve más eh, una actividad mucho más completa para mí, por ese lado
0: Es que la, la representación, yo lo, yo lo vengo hablando en varios posts y así más específicamente en el de Calvin Klein la representación sí. es un abrazo que te das cuando sales a la calle o sea, la representación Literal. es importantísima, porque aparte la gente es como de, no no, no, la, la sociedad no tiene la culpa, eres tú, y es como de, güey, si ¿sí es cierto que tengo un porcentaje de responsabilidad, responsabilidad, no culpa, responsabilidad. Sí, sí que no es
1: lo mismo. Uh -huh.
0: Pero si el 60, a 70% de tiempo o más me están borbadeando con ideales inalcanzables eh, basados en estos estereotipos de gente que ni siquiera existe en mi país, porque es real, obviamente me va a afectar social y, y psicológicamente y físicamente?
1: Es real, real que sí, además que la representación que estamos viendo ahora, si bien todavía es mínima, porque en mi país hay representantes en dos o tres provincias y el resto del país eh, está totalmente limitado, o sea, hay lugares que ni siquiera conocen los términos de body positive o gordo o gordofobia. Y, <ríe> eh, y el resto del mundo lo mismo, o sea, son lugares, muy pocos somos todavía y ocupamos muy pocos espacios de todo lo que tenemos por delante para representar. Además, generalmente, si es una modelo de tallas grandes, por ejemplo, casi siempre la vas a ver solamente en locales de ropa para tallas grandes. No la vas a ver ni conduciendo un programa, ni haciendo una publicidad de una pasta de dientes, ni tomando un café o de una marca de cualquier otra cosa. Y uh -huh. los gordos hacemos todas las cosas que hacemos todos, vamos al gimnasio, eh, salimos a comer, compramos cosas, arreglamos cosas de la casa, o sea, pueden usar, vamos al supermercado, vos ni una policía de supermercado puedes encontrar gente gorda, es impresionante como no las ves en ningún lado, y donde las ves siempre es haciendo papel de persona gorda, únicamente. Como las películas, las novelas de mierda que dan Netflix, que es como el, la trama de la persona gorda es ser gorda y sus traumas por ser gorda, no es que trabaja, no es que tiene un romance, no es que tienen otras metas en la vida, sino el completo con su cuerpo y cómo llegar a adelgazar. O sea, ni siquiera es aceptarlo y, bueno, estar bien con tu cuerpo. No, es llegar a adelgazar para poder recién amarte después, ¿entendés?
0: Sí, sí, claro. No, no muestran como que el proceso inicia desde el cuerpo gordo y si tú tomas sí. la opción o si tu proceso te lleva a bajar de peso, no necesariamente a tener un, un cuerpo esbelto, sino... Es, es real que cuando cambias tus hábitos alimenticios bajas de peso, pero no necesariamente es porque quieras bajar de peso, sino porque Literal. iniciaste ese proceso.
1: Literal. Entonces,
0: quiero, quiero hablar un poquito más, meternos más en tema de todo esto. Uh -huh. Bien. Nosotros ya hemos hablado de esto en privado, tenemos ya eh, más de un año de conocernos sí, oh. y, de, y de, de, de debatir como que estos temas y así. ¿Por qué se habla de que el body positive no cabe en el activismo gordo, pero el activismo gordo sí cabe dentro del body positive?
1: A mí me causa mucho conflicto eso. Eh, yo creo que es porque el activismo gordo como que hay puntos donde ni siquiera menciona mucho el tema del amor propio, sino que va más a una cuestión de respeto y de derechos humanos y como el activismo gordo va como más por ese lado, lo veo como muy enfocado a la búsqueda de derechos humanos tipo, tipo, dame una obra social, no me la niegues por ser gordo, cosas así, o dame una oportunidad de trabajar en tu empresa, no me la niegues por ser gordo. Y creo que rechazan un poco la idea del amor propio como, eh, medio que por ahí lo toman como que sienten que es una obligación. Yo acá veo mucho debate en Argentina con esta cuestión de que sienten que es como una obligación más que nos quieren meter, el tema de que encima nos tenemos que amar. Yo no lo veo así, pero uh -huh. entiendo a las que sí. Por ahí. Es que en
0: cambio normalmente... el amor propio Sí, no, continúa, continúa.
1: En vez del body positive al ser mucho más amplio y buscar justamente primero el amor propio, la aceptación y habla de todo tipo de cuerpo, claro que el activismo gordo entra adentro, o sea, porque el cuerpo gordo es el primero en meterse generalmente o los que más activismo vemos de body positive generalmente son corporalidades gordas. Por ese lado.
0: No, 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 realmente eh, no no es que te quiera corregir, sino enriquecer esa parte que mencionas, el body positive literalmente inicia con los gordos, inicia uh -huh. con esta reivindicación del cuerpo gordo, y no, no gordo hablando de obesidad, inicia con, con una revolución por allá de finales del 1800, y es sí. eh, en contra de estos cuerpos extremadamente o, o estúpidamente esbeltos que no todas y todos podían alcanzar. Entonces, por eso es normalmente cierto, el, body, el body positive, digamos que inicialmente eh, el núcleo sí son los cuerpos gordos, los cuerpos grandes, los cuerpos eh, no delgados. Y luego, por lo menos desde mi, desde, desde mi perspectiva ya hablando de que he investigado el tema, sí, yo sí considero que el body positive tiene un amplio ab abanico de espectros donde cabemos absolutamente todos y una cosa no, no niega la otra. Y no Entonces, debería ser esta como búsqueda absoluta del amor propio y de, de la belleza, digamos, eh, que sea una belleza absoluta, que sea siént, igual. siéntete bello y ámate y no hay más. No, o todos sea, todos los
1: días y todo el día igual al 100% exacto, de amor exacto, y aceptación, sí. porque además que no es real y no es humano, o sea, no, no es posible... Eh, una vida así, no vamos a sitio todo el tiempo, Ay, me tengo que amar, tengo que sentirme bien, tengo que, tengo que tener esto, tengo que sentirme bien, tengo que estar con la, la autoestima full, nadie me puede hacer daño, nada, lo que me diga nadie nunca más me va a hacer daño, es uh -huh. imposible, todos tenemos altibajos y somos humanos,
0: sí, pero claro. por ese lado
1: sí veo mucha contra por ahí como que como hay un poco de rechazo a veces del lado del activismo gordo hacia el body positive y no al revés, es como que el body positive está como con los brazos abiertos siempre y el activismo gordo por ahí no, lo veo como siempre más listo como para debatir y ya pelear a veces incluso, es, yo he visto activistas, por ejemplo, mucho más agresivas en el activismo gordo que en el white positive, por ejemplo uh -huh. y no es que esté mal, porque obviamente están cansadas, están cansadas de que su cuerpo sea un motivo de burla, de que ahora todos los memes que hay ahora por la cuarentena es sí. normal, la gente está harta, pero no sé si es el medio para conseguir instalar una charla y poder hacerle entender a la otra persona que lo que está haciendo está mal, ¿entendés?
0: Pues a, algo que, que nos gusta mencionar, porque yo he visto que lo mencionas en tus redes, y, y que obviamente también es un mensaje que compartimos, es el, no va a cambiar, o sea, yo me voy a llegar a morir, hermanas, dentro de, de muchos años, bueno, no, no tantos, tal vez no me muera porque soy eterna, <risa> pero vaya, no nos, no nos va a tocar ese cambio a nosotros. Nosotros somos el punto de partida porque para que la, para que la sociedad en general lleve ese proceso, uh, uh, falta
1: muchísimo. Tal cual, además nosotros somos las primeras generaciones que nos estamos planteando estas cosas, o sea, las que tienen que venir ya mamando esta idea de la aceptación y de que los cuerpos son todos distintos y que está bien, o sea, van a ser generaciones, ni siquiera nuestras nietos, creo que puedan vivir una, una sociedad que sea más sana en ese sentido.
0: Sí, claro. Pero, pero es algo a lo que conlleva el cambio. O sea, la, el cual. primer paso es este cuestionamiento y, re, y, y replanteamiento de, las, de los ideales.
1: Porque sí, tampoco, sí, yo sí, a,
0: sí. a veces me dicen, es que tú dices que nos amemos. No. Yo digo que consigas eh, un estado de bienestar. Tal Amarte, cual. Yo palos, sí. Amarte o sea, como es una decisión. Sí, claro. Uh -huh. es, es un tema de autoperspectiva y autoestima y amarte no es diario, así como no es Mi diario fácil. ser feliz. Exacto, uh -huh. exacto. Pero ¿a, a, ¿alguna vez has entrado en tema o en controversia, porque es muy controversial, con la resistencia gorda? ¿E ¿Esa parte del activismo gordo, la resistencia gorda?
1: No he podido entablar conversación con ninguna persona de la resistencia gorda. Sí he escuchado un par de comentarios o he visto algún post alguna vez, pero no, no he entrado en tema puntual a ver tal cual qué dicen y hasta qué punto yo podría estar de acuerdo o no con lo que dicen.
0: La mm -hmm. verdad. ¿Pero tú crees que, que um, cómo decirlo? No antepone, sino que una cosa niega a la otra ¿O van de la mano? ¿O van en paralelo? ¿O cómo funcionaría?
1: ¿Con el activismo gordo? O sí, con el, el, activismo,
0: el activismo gordo con la resistencia gorda.
1: Yo creo que un poco van de la mano para mí. Como que no, mm -hmm. no creo que se, se, se nieguen entre ellos, sino que más vale... Bueno, pues, al final del día los dos están buscando la misma búsqueda, o sea los dos están buscando derechos para ese cuerpo, o sea, que no les exijan nada, que no, no estén obligados a cambiar, ni adelgazar, ni lo que sea, sino que simplemente los respeten por existir, lo cual me parece vamos, lo más mínimo humanamente posible.
0: Sí, claro. Vamos a contextualizar un poquito, porque creo que a veces hablamos, pero no pensamos que, to que todos tienen como ese contexto. A lo que nos uh -huh. referimos Juli y yo ahorita con el con el activismo gordo que pide derechos, que los traten como seres humanos y así. Si hay alguna persona aquí en el en vivo con sobrepeso o que nos esté escuchando con sobrepeso u obesidad, normalmente cuando tú vas al médico, hagan de cuenta que te atropellan, ¿no? Te atropellaron, ni modo. pasó el coche, te hizo, te, te hizo tope y ya te atropellan, ¿no? Vas al médico y llegas, no, pues, ¿qué cree? Pues que me atropellaron. Y el médico, no, pues por gordo. Sí,
1: ay, sí. No, es, es muy que, real.
0: Es que me machuqué el dedo. No, por gordo.
1: Me levanté con dolor en el hombro. No, es por gordo. Es por gordo. Es por gordo, sí, sí. Y sí, sí.
0: que tampoco desca descartamos el que sea cierto, que el sobrepeso y la obesidad nos lleguen a, por ejemplo, yo con mi sobrepeso que tenía antes, tenía dolores en, en, en las rodillas y en las piernas y así pero fue ya después que me hicieron estudios y que me diagnosticaron, no simplemente, y pasa mucho en el área de la salud que te ven y dicen, no, este ya trae todo, o sea, este ya sí, tiene todo, nomás sí, porque sí. es gordo.
1: Y la gente realmente dice lo de la apología de la obesidad, uno te dice, y las arterias y el colesterol, y seguro que tienes el corazón tapado en, en grasa y no sé qué, y vos pará, no me, no me hiciste un rayo X, no me viste, no viste mis análisis, y no sabes nada de mí ni de mis hábitos ni de mi genética ni demás más cuestiones que pueden llevar a un cuerpo a ser gordo. O sea, si bien es cierto que la obesidad y el sobrepeso pueden traer otras enfermedades, sí, claro. no necesariamente las tiene que traer automáticamente ni ya ni eh, necesariamente las tienes que tener todas. Yo por ejemplo yo tengo sobrepeso, pero yo entreno cuatro de siete días a la semana y como bien y etcétera. O sea, y yo me hago los análisis de sangre y estoy bien y puedo hacer los entrenamientos que hacen los demás y todo, o sea, yo no tengo limitación mi peso no me trae una limitación real a que yo hago una vida normal, uh -huh. entonces como, pero la gente igual va a intentar decirme ay, pero, y no tengas colesterol, y ay, no comas esto, y la diabetes, y no sé qué solo por cómo me veo
0: Sí, claro, pero a, a lo que vamos es que el, el sobrepeso y la obesidad no es el síntoma a veces uh -huh. de, de, una, de una enfermedad u otra o el sobrepeso y la obesidad son el síntoma de, de, de varios aspectos, diga, pongámoslo así, que están pasando. Ese sobrepeso y esa obesidad pueden ser el desarrollo de ansiedad, de un trastorno de la conducta alimentaria, de violencia que vives en casa y, y alrededor. Entonces es, es lo que lo, de lo que habla este activismo gordo cuando se habla de adquirir derechos y visibilización. Literal.
1: Uh -huh. a mí por ejemplo en Argentina lo que pasa mucho es este tema de las obras sociales en los trabajos que te las niegan si pesás más de tantos kilos porque creen que sos que lo vas que vas a abusar de esa obra social porque sos gordo entonces vas a necesitar ir más al médico y ah, no, obra, no, ¿no? obra social
0: obra social en Argentina es como salud pública en México
1: eh, no sé es como el seguro que te da el trabajo por si te pasa algo y ah, sí, sí, sí. tienes que ir al sí. médico sería uh
0: -huh. sí Okay. Bueno, en
1: Argentina se niegan muchísimo a que si pesas más de 60, 70 kilos, quererte dar una hora social. Es como, no, o mentí y pone otra cosa. Y si vos mentís, eso te puede llevar a un juicio después. Si vos necesitas realmente de de, la salud de de ir a de usar tu hora social por algún problema y no figuran bien los datos, eso te puede llevar a un juicio. O sea, es un problema de que la hora social no se va a acercar o te va a dejar a vos solo con ese problema también. Sí, claro. Entonces, todo un tema...
0: Sí, es, es a, lo que, a lo que voy con este con esta contextualización que estamos haciendo. No es que vayas al médico y te digan, cuatro días de ejercicios, una hora, y vas a hacer esta dieta y ya tus problemas se acabaron. Ay, gracias. Y no. mi ansiedad, y mi claro. dolor, y la violencia claro. que estoy viviendo, y el trato psicológico. O sea, no es solo el peso. Es a
1: lo que nos se referimos. Este, tal cual. Literal que se olvidan de todos estos otros factores mentales que afectan muchísimo a la hora y también los hábitos que vamos a tener. Si una persona tiene que trabajar 10 horas seguidas en un lugar y no lo puede comer, es picar lo que encuentra. Obviamente no va a tener los mejores hábitos del mundo, va a dormir 5 horas. Todas esas cosas también te perjudican y no necesariamente las haces porque querés y no porque la economía actual te obliga a que tengas dos o tres trabajos y comas lo que puedas y que no siempre puedas ser sano.
0: Sí, claro. es, es En algún momento hablamos de eso y, y de hecho Maquis Camargo, Virgen Santa Inmaculada, Diosita nos la cuide, habla de eso en, en los videos cuando dice es que yo tengo un lugar privilegiado, lo acepto, lo reconozco y no todos podemos comernos una barra de quinoa, no todos Literal. podemos comprar la harina de, de avena o de almendra porque aparte ese tipo de cosas que nos venden como que son mejores para nuestra salud son más caras. Yo les decía, ¿Cierto? si en México que el salario mínimo es una porquería, tenemos eh, jornadas laborales que son explotadoras, pues, ¿qué me voy a comer? ¿La ensalada de 75 pesos o los tamales de 15?
1: Claro, sí, sí. Bueno, acá en Argentina pasa lo mismo. El sueldo es mediocre y tenés por ahí media hora para cocinar y no te vas a poner a lavar y hacer por ahí la mejor comida y tomarte el tiempo de que se vea todo lindo y sano y saludable y ponerle las semillas vas a hacerte un guiso de arroz, lo vas a comer rápido y te vas a ir de vuelta porque sabes que tenés que volver a trabajar, entonces es un poco también eh, ¿cómo decirlo? iluso pensar que todos podamos tener esas posibilidades o ese estilo de vida cuando claramente no <risa> claramente no ni tener es que... el tiempo ni siquiera para ir a entrenar o sea, a, son cosas que son privilegios, literalmente.
0: A veces utilizamos nuestro contexto como argumento, pero se nos olvida que hablamos de problemas sociales. Y mi perspectiva, mi, perspectiva mi opinión personal sobre, sobre un problema social no es un argumento, porque entonces no te estás poniendo en los zapatos de la sociedad, ¿sabes?
1: Tal cual, tal cual. Además entonces, de enfocarte en un activista que sí. hace cierto estilo de vida... No, ese activista no está representando la vida de todas las personas gordas, porque cada persona tiene su propio contexto social, económico, eh, familiar. O sea, hay muchas cosas atrás de cada persona en particular. No nos podemos poner en, en la vista en uno solo y de ahí hacerlo de ejemplo de todo. ¿Por qué no?
0: Algo, algo que a veces hemos llegado como a, a charlar, discutir, cuando hablamos de de toda esta parte es que dicen, es que ustedes quieren que la gente permanezca gorda y es como de no, no. pero si toda la vida, eh, digamos, que el plan o, o el trato que se tiene es de maltrato, de groserías, de violencia al cuerpo, ¿por qué no me empezamos a, a intentar sanar a la gente a través de otro tipo de discurso, de un discurso que no sea violento, de un discurso que sea invitarte? Porque Tal se, cual. se te pueden desarrollar enfermedades, tienes que, que ir a, a un chequeo psicológico porque no es solo tu peso, hay otras cosas. Entonces, ¿sabes? Como que planteamos todo eso, pero la, a la gente no le interesa.
1: Además que ningún activista, ni, bueno, hablando principalmente de nosotros ahora, uh -huh. está diciendo sí quédense gordos, sean gordos, ser gordo es lo más. Nadie te está invitando a ser gordo ni a que te quedes gordo, ni tirar na, ningún post, ni tuyo ni mío, dice sí, quédate gordo, porque la vida gorda es genial, no, realmente la vida gorda es una mierda cuando estás en un contexto social como el que estamos, o te bombardean todos los días los medios, las revistas, con mirá la dieta que hice, mirá cómo bajó 20 kilos, mirá cómo sacarte esas arrugas, mirá cómo... y no, <risas> nadie está diciéndote que seas gordo, te estamos... Invitando a que te hagas las paces con vos mismo para que estés en un lugar más seguro vos, tanto mental como físicamente. Sí, Pero claro. nadie te está obligando.
0: No, jamás. Entonces, pa pasa mucho como que eso, y, y tenemos, ahora sí que hay un largo camino que recorrer, diría el comandante sí. Chan en Mulan. Entonces. <ríe> <ríe> qué Ay, qué buena referencia. Ya, ya que planteamos todas estas cosas. ¿qué opinas de todo lo que rodea la imagen que subió a Adel?
1: Ay, es que... No, mira, yo hablo con un montón de gente sobre esto, porque un montón de gente me pedía me opinión, y yo empezaba yo como, es que en realidad yo no tendría por qué opinar del cuerpo de ella, o sea, es como, ella es dueña de su cuerpo, y además que se ve que viene bajando empieza peso hace un montón, o sea, vos ves la foto del último año, y ves el cambio físico, o sea, no es, una, no es que ayer bajo de peso, sino que sí, sí, sí. el otro día sube esta foto, que es como la, donde más se nota el por descenso eso, de por peso. Por eso
0: mi pregunta es, ¿qué opinas de lo que hay alrededor? O sea, yo no voy a hablar del cuerpo de Adel, mm. ¿sabes? Sino claro, es, de que,
1: es que es, se ha este, creado una bomba al sí. vicio para mí, pero o sea, en vez de hablar nunca hablaron tanto de ella, cuando ganaba los premios no hablaban tanto de ella, cuando hacía giras por todos lados no hablaban tanto de ella, como han hablado en una semana sobre esa foto tan polémica supuestamente. Es como, déjenla en paz, si ella quiere dejar el peso bien por ella, vamos a escuchar una canción nueva, <risa> vamos a ver si saca un nuevo CD, la escuchemos, que es lo importante, ¿entendés? Eh, no hablan, nunca han hablado tanto del impresionante talento que tiene esa mujer, como han hablado ahora de todo este tema, de cómo bajó de peso si se le habrá pasado algo, y será por esto, y será por lo otro, estará enferma, y es como, ay, <ríe> déjenle en paz.
0: Yo, de, siempre he dicho que, sí, se, o sea, cuando a mí me preguntaron, yo dije, a ver, sí se ve espectacular, se ve bien, pero, uh -huh. eh, pero hasta ahí, o sea, yo sí. no puedo decir nada más, ni, ni puedo cual. indagar sobre su vida, ni decir nada más, ni... ni y... Vaya, no quiero sonar como que digo, ¡Ay, sí, guau, wow, está súper bien, lo admiro! ¿verdad? Porque claro. yo no sé qué le está pasando. Simplemente fue una foto en redes. Foto, si, sí, si, sí, se, sí. si se está cuidando, si está haciendo las Contenida. cosas... cuerpo, uh -huh. ¡Chido! Está bien, qué padre. Uh -huh. Pero no sabemos qué hay atrás, entonces uh -huh. no puedes... O sea, a mí lo que me impresionó fue... ¿La cantidad de teorías conspirativas?
1: Sí. ¿De, de de esa foto?
0: No, que es anéxica, que es bulímica, que vomita, que se Le metió pasó pastillas. pasó de un extremo al otro. Ajá, que se operó. Que... Güey, o sea, solo bajó de peso. Bien. Cool. Claro,
1: está sí bueno. o sea, y listo. O sea. Y ya,
0: y así como estaba chido y estaba bien y se veía espectacular, antes.
1: Es que además es Adele, o sea, yo creo que no importa lo que haga, esa mujer se va a ver espectacular, o sea, es preciosa, así pero, que no hay forma. de que,
0: que sea. cayó mucho en el que nosotros, como sociedad en general, creemos, nunca he entendido por qué seguramente alguien ya haya hecho ese estudio, pero creemos que, las, que los cantantes, los actores, las figuras públicas, eh, tenemos derecho de opinar de su vida. Tal cual.
1: Es, que, es que creo que es este tema de que ah, son figuras públicas, están ahí para que opinen, y pero son humanos también, o sea, atrás de eso hay un ser humano con sus problemas, con sus problemas mentales, que tendrá que lidiar con sus demonios todos los días también, o sea, eh, los tomamos ya como una figura y como que le sacamos la humanidad y lo volvemos a algo que podamos ver y admirar y la mayoría de la gente anhelar o intentar imitar cosas que no me parecen correctas, pero como que les quitan la parte humana
0: a Acabas de mencionar algo que es así, el clavo deshumanizamos a la gente Real, es, sí Es como lo que pasó apenas con el chef que, que ¿Con, yo subí en las, con el chef, el que subí en las historias uh -huh. El problema no es que no le guste la gente gorda, a mí no me puede gustar la gente alta la gente chaparrita, la, o sea, el problema es que descalificamos a esa persona por esa característica que tiene, y asumimos, asumimos que esa persona es estúpida, grotesca, inútil, etcétera, por esa característica específicamente, ahí es Tal cuando cual. está mal, ahí es cuando en ese caso entró en gordofobia, no porque uh -huh. le gusten o no.
1: Sí, si sí, tú, porque una cosa es el gusto que vos puedes tener, los gustos que vos quieras, pero ya cuando es como una cuestión degradante al otro, claramente ahí, en este caso es gordofobia, pero como puede ser cualquier otro tipo de discriminación, es sí, de claro. cómo manejar ese discurso.
0: Sí, claro. Juli, ¿tú cómo creas un espacio seguro en tus redes sociales?
1: Y ya, me costó. <risa> Porque yo me acuerdo, yo tenía Instagram y tenía cualquier cantidad de influencia y gente X de todos lados y súper, yo por ejemplo... Como entrenaba para mantenerme inspirada, porque por ahí, a veces, viste, como que no tan ganas del gimnasio siempre, cosas así, digo, no, voy a seguir gente refit, re esto y re lo otro. Y después, como un poco la gente más tóxica que vas a encontrar un poco en las redes para tener, sobre todo los que van con esas, toma agua de limón, come tomate verde en ayunas, comete una manzana verde antes de ir a entrenar, o tenés que hacer dos horas de entrenamiento y todos esos eh, consejos un poco rarís que te dan para bajar de peso rápido, uh -huh. eh, yo al principio tenía muchas cuentas de esas y empecé a limpiar porque me empezó a dar ansiedad, por ahí yo no iba al gimnasio o por ahí no comía lo que supuestamente debía y lo digo entre muchísimas comillas porque no hay algo que deberías o no comer, sino que hay que comer lo que uno tenga ganas de comer eh, y, y tuve que empezar a limpiar, porque me daba ansiedad ver gente entrenando tanto y haciendo tantas cosas y como bajando tan rápido supuestamente de peso y el esposo, como, no, pará, estoy viendo una pantalla, una imagen, me está mostrando lo que él quiere que yo vea de su día, de su entrenamiento, o lo que supuestamente claro. come. Andás sí. a saber qué hace él en su casa. O sea, vamos a limpiar eso y empecé a seguir solo gente, como yo, personas normales que por ahí te contaban, hoy oh, salí a correr y corrí dos cuadras y me cansé y listo. Y me parecía mucho más real eso. O que me dice, oh, hoy comí una pizza. Y al otro día, hoy oh, comí eh, una ensalada. Y me sentí bien. Era <risa> como cosas más naturales y más humanas, como cuentas más caseras, empecé a seguir. Uh -huh. Y sigo gente de body positive generalmente y algunos eh, exponentes de moda, pero que también que incluyen otros cuerpos, porque no me sirve nada ver gente que hace tendencias cuando hace solo el típico cuerpo super hegemónico, con ropa que yo no me voy a poder poner, también me causa ansiedad, entonces como me dan ganas de tener esa ropa y sé que muchas veces no voy a poder todavía porque la industria todavía... Se niega a sí, hacer más claro. ropa. Uh -huh. Entonces empecé a, hacer, empecé a eliminar todo eso que estaba viendo que me estaba haciendo mal, porque me estaba mostrando primero, que siempre trato de recordar esto, lo que ellos quieren que yo, que yo vea. Porque no siempre es su realidad, no son sus 24 horas, ni nada por el estilo son. Ellos te muestran lo que ellos deciden mostrarte. Entonces, empecé a seguir cuentas que vea que me hagan bien, que, me hagan, que tengan un mensaje más positivo y que no me causen ansiedad, para empezar.
0: ¿Y tú cómo creas un espacio seguro, pero para ti, en tu día a día, fuera de las redes sociales, con tu familia, con tus amigos, uh -huh. con tu trabajo? ¿Tú cómo creas ese espacio seguro?
1: Ya la gente que me conoce ya sabe que yo hago esto, entonces ya hay cosas que como que intentan que no hablemos tanto o yo por lo menos intento, por ejemplo, si me junto con amigas, yo no les voy a decir no hablen de esto ah, o no se burlen de tal, porque es su vida y son ellas, ¿entendés? Pero uh -huh. yo no participo de esas conversaciones y en la medida posible la gente ha estado abierta a hablar conmigo y a querer saber qué es lo que yo hago o entender mejor los mensajes que yo intento dar. Por ejemplo, sobre todo en mi casa, que nadie más maneja Instagram y nadie más va a leer lo que yo hago. Entonces, como yo voy a explicarle a mi mamá, yo hago esto, me gusta esto, pienso en esto, mi mamá siempre estuvo muy de acuerdo conmigo y nunca me presionó en ningún sentido por ese lado, con mis abuelos por ahí me cuesta más, porque mi abuela también tiene muy clavada la idea de la dieta y me cuesta sacársela, pero me respeta todo lo que yo digo, mi abuelo lo mismo, ¿viste? mi grupo de amigas les gusta mucho lo que yo hago y siempre me están apoyando y las parejas que he tenido también eh, se han sentido, o las personas con las que yo me he vinculado, les gusta lo que hago y les gusta escucharme hablar del tema, entonces como que me siento respetada en mis vínculos en general, o sea, les parece por ahí no lo adoptan pero sí me lo respetan que es lo pero, pero porque
0: tú, tú tomaste la decisión de exigir ese respeto y de decir estoy aquí, no me uh -huh. deshumanicen y voy a hacer esto uh -huh. y podemos conversarlo si, si quieren y si no, no creo que Al eso cual. es tirar por lo sano porque tampoco es intentar incrustar una idea a fuerza, es es ¿Bajo mi perspectiva algo de lo peorcito que puedes hacer?
1: Es que sí, la, la fuerza no se hace, no se logra nada. No, no hay forma de que te escuchen ni nada, pero es menos entenderte o empatizar con vos. Entonces creo que desde mi lado... Por lo que pasa que yo además hice un cambio muy extremo. Yo pasé de estar como muy triste todo el tiempo y muy mal y muy callada a uh -huh. empezar a decir, no, yo soy esto, a mí me gusta esto y yo quiero hacer esto. Y me voy a respetar yo y te voy a exigir que me respetes y que no me trates mal. Eh, tuve que hacer ese cambio obligatoriamente porque era eso, o morir básicamente, era dejar que me sigan pisoteando o empezar a salir yo a la vida y decir, no, pane, yo voy a existir así, que algún día bajaré de peso o no, o sea, no es mi objetivo, sino que va a ser una consecuencia de mi estilo de vida.
0: Sí, claro. Pero
1: no me jodan, no me jodan, yo no voy a joderlo a ustedes, no me jodan. <risa> básicamente ese fue el concepto que empecé a implementar y sí me deshice de muchas amistades a lo largo de este proceso de cambio, Por hace dos. más años ya,
0: Por que dos, dije, hermana.
1: esta gente no, no me suma nada, la verdad, chao, vaya, así a su camino todo bien, pero vos en la tuya, yo en la mía, porque no me sumás, me restás un montón, <risa> me hace sentir mal. Así que sí tuve que hacer un poco de limpieza de gente y dejado de seguirlos y todo, y, y no me doló, o sea, fue como, lo siento, pero ya está, hasta acá llega mi lo que puedo empatizar, como claramente vos conmigo no lo haces, así que chao
0: O tal vez te puede llegar a doler, pero es necesario. Es
1: necesario. O sea, al final
0: del día ya no podemos y no debemos tolerar lo intolerable y, y ya, ahora sí que cada quien se haga bolas. Tal no, cual, podemos, tal cual. no podemos seguir eh, tolerando porque la tolerancia ya no es suficiente.
1: Es que llega un punto, es que ya no es tolerarse, cuando te están agrediendo literalmente a vos, o sea, cuando ya hay una agresión verbal o psicológica hacia vos, vos ya no podés ser tolerante, hay, hay contextos en los que no te queda otra, como suelen ser los familiares cuando uno es menor de edad o depende, que no te queda otra que aguantar ahí hasta que puedas salir de eso, pero en las amistades y eso sí podés, duele y por ahí te quedas solo, por estar mejor siempre, es mejor solo, y mal, mal acompañado. acompañado. Amén, <ríe> Así hermana. Que... Amén.
0: Sí. Quiero escuchar un amén por eso. Amén. Amén. <risa> Juli, ¿cuáles son tus redes sociales donde te pueden escuchar? Digo, encontrar las personas que nos están escuchando.
1: Eh, realmente me manejo principalmente solo con Instagram, que es Currybox, pero me pueden seguir si quieren en TikTok, que me río sola y pierdo la dignidad todos los días, que también es Currybox. <risa> así que me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales, que son estas.
0: Pues ella fue Curvy Books en este plática conversatorio sobre activismo gordo, un poquitín, no entramos mucho en tema, pero un poquitín de resistencia gorda y Body Positive bajo la perspectiva de alguien que tiene ideas que a mí me gustan mucho, hermanas. Yo recomiendo Ay. muchísimo a Curvy Books, su contenido es muy bueno, lo que habla siempre es bajo el respeto la dignidad, excepto en TikTok, pero en TikTok todos la perdemos, y el poder sí. abrir una discusión, una conversación. Entonces, creo que eso vale mucho la pena de su contenido. Ella es Juli Pereira, alias Curby Books y muchas gracias por estar conmigo en tu espacio seguro.
1: ay Muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien.
0: Te mando un besote hasta Argentina, y nos vemos en el, nos escuchamos, perdón, es que ya saben que también hago videos, discúlpenme, nos escuchamos en el próximo podcast. Bye. Bye.